0: Desde nuestro auditorio Comunidad Cristiana Shalom A continuación la conferencia que aportará valores a una vida plena A través del pastor Roy Soto y sus invitados En tiempo de Jesús y en uno de sus párrafos dice Que a los 10 años un niño ya sabía el Pentateuco de memoria Ahora les pregunto a ustedes, seamos honestos, me incluyo yo ¿Cuántos versículos saben sus hijos de memoria? Antiguamente nos castigaban para aprenderlos. No, a mí, yo estudié, yo estudié en un internado porque mis papás vivían entre los indígenas. Y la directora del internado nos exigía que para hacer la tarea de la escuela necesitábamos recitarles de memoria algunos textos bíblicos. Entonces, ahí apre, por eso me sé de memoria el Salmo 19, el Salmo 8, el Salmo 1, el Salmo, muchos salmos, toda la bienaventuranza, todo el decálogo, y siga para adelante. Y muchos me lo sé en Reina Valera 1909, porque nos obligaban a aprenderlo. Se imaginan que en lugar de que te salga una mentada de madre, que a muchos ticos le sale como bendición del día. Sí, porque he oído profesoras de la universidad que se saludan con el hijo, de tal. En los autobuses, ¿no lo han oído algunos de ustedes? Sí. Que en lugar de esto te salga una palabra de bendición, porque lo que está saturando tu vida es la palabra del Señor. Entonces este elemento es muy importante y por eso es importante lo que dice, ¿verdad? Hay una dinámica pedagógica en ese texto. Tiene el qué, o sea, el tema, tiene el cómo, tiene el cuándo, tiene el dónde y tiene el quiénes. El tema es son los versículos 4 y 5. ¿Cuál es el tema? Que hay que enseñar en los hogares. Y como consecuencia en los templos y seminarios. La fidelidad total a Dios. Escucha Israel, nuestro Señor es nuestro único Señor. No hay otro. Es el versículo 4. Versículo 5, ¿verdad? Ama a este Dios con toda tu capacidad mental, intelectual, decisiones políticas, económicas, tu ideología. Tiene que pasar por el amor de Dios, no por el PAC no por la por esos dos que ya están muriendo ¿cómo se llama? este el el pecusa ¿no? ¿cómo se llama? el push y liberación ¿verdad? que hasta un expresidente cada vez que piensa en eso se pone a llorar este Pepe ¿no? Pepito Pepito llora mucho no, no puede ser eso hermanos yo he oído familias cristianas que tienen más fidelidad a esos partidos que al señor o a la liga, que ahorita está media, 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 o media total, los morados, etcétera, etcétera. Y vayamos a otros países, vayamos a otros países, lo mismo pasa. En, en esta, allá en Argentina yo he visto hermanos de la iglesia donde participamos, que como está jugando el, este el River, o Boca, o San Lorenzo. Llevan su radio, prenden su aparatico. Entonces, está uno predicando y ahí por ahí dice, me tiene gol, ¿verdad? Porque lo vi en pleno culto. Si, sí, este, ¿qué quieres decir? Levantaste la mano, Ajá, los moraditos. Yo conozco a un pastor acá cuando yo estaba niño en una iglesia bautista en alguna parte de San José, que mejor no digo, que cuando jugaba esa prisa, él jugaba con él en aquellos años el, el audífono y el radiecito de transistores pequeño en el púlpito a la par de la Biblia. Y cuando metía en gol decía, disculpen hermanos, gol, y seguía predicando. Seguido. Bueno, aquí está la cosa, ¿verdad? Aquí lo que dice... Que no tenemos otro Señor que no sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo primero que hay que enseñar. Lo primero, no hay que perder tiempo en boberas. Ese es el centro. Pero después dice, para asegurar que ese centro no nos va a desviar la atención, viene el versículo 5. Ama a ese Dios que es tu único Señor. Con toda tu capacidad mental. ¿Está bien? Con todo qué, Con toda tu personalidad. Es la mejor traducción de nefesh. No alma. Personalidad. Tu nefesh. Ámalo con toda... Con todo lo que vales. Son tres cosas. ¿Bien? Tu amor debe ser muy completo. Tu capacidad de decisión intelectual ética con todo lo que eres no tienes que pedirle prestado a nadie una personalidad porque Dios al crearte a su imagen y semejanza ya te dio la tuya padres madres no cometan el pecado de tratar de proyectar sus personalidades a las de sus hijos Dios ha hecho a cada uno lo que es. Cuando yo, cuando mi hijo ya estaba por entrar a la universidad, todo me preguntaba, ¿y va a ser teólogo? ¿Va a ser pastor como tú y como tu papá? No, pero ¿por qué tiene que ser pastor? Y, y él quiso ir a estudiar, sacó su maestría en la Universidad Libre de Ámsterdam en Biblia y Traducción. Y le di: ¿para qué estudiaste eso? Pues para ser un laico educado en la Biblia. No, no te parece bien, me dice. Y eso me hace recordar de un pastor, ¿verdad? Que creo yo que cometió ese error con uno de sus hijos. Que era el mayor. Como era el mayor, le dijo, como yo no pude ser ingeniero, pues tú vas a ser el ingeniero de la casa. Pero papá, yo no nací para ser ingeniero. Yo quiero ser músico. Ay, pero no me dejes mal, hijito. En mi pobreza fui lo que pude ser pastor. Parece chiste. Pero a veces pasa eso. ¿no? Pero alguien de la familia tiene que ser ingeniero. ¿no? Y entonces obligó a su hijo a pasar. ¿Cuántos años se pasa para ingeniería? ¿Cinco seis? seis? Seis años. Seis años estudiando en la UNAM de México para ingeniero. Bueno, el día en que este muchacho se graduó, ¿quién creen ustedes que era el más feliz? El papá. Entonces cuando el papá le quiso dar el abrazo de felicitación, frenó al viejo y le dice, espérate papá. Se quitó la toga, se la puso al papá. Se quitó el birrete, se lo puso al papá. Se quitó la estola, se la puso al papá y le entregó el diploma. Te felicito y eres ingeniero. Como yo creo que debo de vivir. Y resultó ser un excelente músico. Uno que fue a Cuba y otros países a iniciar coros infantiles. Profesor de, de la Escuela de Música del Seminario Primiteriano en México. Pero a veces los padres, por lo que sean, castran a sus hijos. Les frenan cosas que pueden y quieren ser por frustraciones, por lo que sean. Este texto, creo yo, que nos dice, no está bien eso. ¿Se acuerdan de Jalil Gibran Jalil? ¿Quién es? ¿O quién fue? Premio Nobel de Literatura. Él escribió muchos libros, están en español. Y uno de ellos dice, nuestros hijos no son nuestros. Son hijos del deseo de la vida. Podremos darle nuestro amor, pero no nuestros pensamientos, porque ellos tienen los suyos propios. Y usa la imagen del arquero, Dice: los padres, son como el arquero los hijos como las flechas agarra la flecha, la pones en el arco tensas el arco y los dejas ir tan lejos como puedan hay un pensamiento o refrán muy lindo que al principio pensé que era de Robert Kennedy pero no es de él sino de otro señor pero no importa, cuando uno no sabe quién es el autor dice como dice el refrán chino pero es bonito dos herencias debemos de dejarle a nuestros hijos por un lado raíces y por otro alas Qué lindo raíces y alas, alas. creo que este, este texto por un lado le dice a los padres de su responsabilidad en educar a los hijos para la fe pero el otro lado le dice, tu deber no es apropiarte de tus hijos, ellos son del Señor, te los ha dado para que los eduques en los caminos del Señor, pero de acuerdo con la imagen que Dios ha plasmado en sus propias vidas. Me parece que eso es lo más lindo que se puede hacer. De tal modo que nuestra educación es respetando la imagen de Dios en ellos en lugar de imponer y es a través del ejemplo a través del ejemplo eso es lo lindo y después están el, el cuándo, el cómo, el quiénes el quiénes son los padres el cómo, el quiénes son los hijos Para en ambos casos porque los padres son a la vez sujeto y objeto de enseñanza y los hijos son a la vez sujeto y objeto de enseñanza los padres no todo el tiempo enseñan a los hijos hay momentos en que los hijos les enseñan a los padres y hay momentos en que eso pasa al revés pero es muy bonito eso eh, me, me encanta esa dinámica pedagógica de no solamente sermonear de, de los medios audiovisuales verdad? amárrale la palabra de Dios en su frente te imaginas a tu hijo con textos bíblicos acá que vaya a la escuela ¿verdad? ¿Y qué haces con eso? Pues no lo estoy aprendiendo de memoria. Y en lugar de que te, se burlen de ti, y ¿quieres que te lo diga de memoria? Con suerte, más de un evangelizado va a terminar. Cuélgalos en su frente, amarras en O sea, ¿qué afiches tienen tus hijos en sus casas? ¿Qué ven en sus celulares? Piénsenlo. Después decimos que es que el Señor no nos ha querido acompañar y nos ha dado hijos rebeldes. Dios no da hijos rebeldes, nosotros los convertimos en rebeldes. Entonces me parece que este centro, este centro, es muy serio. De allí la hipérbole. A veces Dios sonriendo dice, ah, esta pareja de padres está queriendo hacer lo máximo que puede pero no puede ah, le voy a dar permiso que que otro los ayude ahí es donde entra la comunidad de la iglesia se acuerdan que cuando nos casamos, cuando solíamos casarnos ¿verdad? ¿no? porque ahora, dice papi ya estoy viviendo en pareja ayúdame para alquilar un piso dicen en España, ¿no? Eh, ha cambiado el mundo y es, es también un problema para los pobres papás que cuando fueron hijos no sabían qué es ser hijo y ahora que son papás tampoco saben qué es ser papá y, y de veras que ahora es más difícil que antes porque ahora los tiempos cambian más. Yo pertenezco a la generación de los baby boomers y duró bastante, pero ahora. Los del siglo XXI, los milenials. Yo no sé cuántas X llevan, parecen cervecerías. México, 2X, 3X, 5X. O pornografía, ¿no? Las muchas X. Ese es el desafío que tenemos. Y una de las cosas que este texto... Me parece que no nos quiere dejar pasar por alto. Es esa totalidad del amor de Dios en nuestras vidas. Voy a leerlo para no tardarme mucho con esto. Creo que está claro lo que escribí. De acuerdo con este texto, no hay manera de serle totalmente fiel a Dios si no se entra en el contexto de esa hiperbolidad del mensaje bíblico a la que me he referido en la introducción de este trabajo. Gracias a Dios por esa santa exageración, a la que nos permite llegar a la, la literatura y sus leyes y reglas. Deuteronomio 6, 4 al 9 ofrece el marco de enseñanza, relación y vida de cada miembro de la familia de Dios, del pacto o alianza. Debe de obedecer y de sumergirse para poder vivir una vida protegida por un lado de obligación por los de la, por los demás y por otro lado el ser totalmente lleno del amor de Dios todo ello se hace posible cuando media el amor de Dios hacia y desde nosotros la singularidad de Dios como único Dios y el amor total e indivisible a Dios ama a tu Dios con todo lo que piensas con todo lo que eres con todo lo que vales sirven como una malla o red protectora para nuestro vivir cotidiano y nuestras relaciones personales, tanto a nivel familiar, comunidad de fe y sociedad at large. He llegado a la conclusión de que nuestra vida, para vivirla en toda su plenitud, debe de estar saturada del amor de Dios. Mis diálogos, mis relaciones, mis acciones, y persona perdón y conducta con los demás solo podrán ser positivos y beneficiosos siempre y cuando dios y su amor medie entre la otra persona y yo de este modo mi cariño mi amor mi respeto pero también mi reproche enojo o disciplina solo podrán tener un resultado fructífero y positivo si entre la otra persona y yo media el señor o sea, si nuestra vida está saturada del amor de Dios y todo lo que hagamos, todo lo que digamos, toda nuestra conducta, todas nuestras relaciones pasan por ese matiz, entonces mi relación con mi familia o con cualquier otro miembro de la iglesia no es directa, es a través de Dios. Y eso salva la relación, porque antes de definirte desde mi perspectiva te defino como una persona a quien Dios ama por lo tanto y le voy a leer lo que dice Dietrich Bonhoeffer porque Dietrich Bonhoeffer en su libro Vida en Comunidad dice algo similar a lo que lo estoy diciendo lo tengo que haberlo copiado yo porque él vino antes que mí pero es muy lindo lo que él dice en su libro Vida en Comunidad entre mi prójimo y yo está cristo por eso no me está permitido desear una comunidad directa con mi prójimo únicamente cristo puede ayudarle como únicamente cristo ha podido ayudarme a mí esto significa que debo renunciar a mis intentos apasionados de manipular forzar o dominar a mi prójimo mi prójimo quiere ser amado tal y como es independientemente de mí es decir como aquel por quien Cristo se hizo hombre murió y resucitó a quien Cristo perdonó y destinó a la vida eterna en vista de que antes de toda intervención por mi parte Cristo ha actuado decisivamente en él debo dejar libre a mi prójimo para el Señor a quien pertenece y cuya voluntad es que yo lo reconozca así voy a abrir un paréntesis a veces he escuchado de gente que dice líderes sobre todo que Dios les dio la visión a ellos y que por lo tanto como Dios le dio la visión a ellos todos los demás miembros de su iglesia todos los demás miembros de su familia tienen que vivir de acuerdo con esa visión y ahí estamos paletas porque si la visión es de él a través de la perspectiva de quién vamos a entender la fe a entender las ofrendas y a entender todo pastores líderes su relación con sus ovejas no es directa el cuerpo de una mujer no les pertenece a ustedes pastores porque hay pastores bandidos como hay pastores buenos manosear a niños y niñas no puede darse no debe darse si Cristo media entre nosotros porque la iglesia no es una sociedad como otras sociedades es el cuerpo de Cristo de la familia de Dios y por lo tanto esto que estoy leyendo acá y como estoy entendiendo el Shema es de vital importancia, si nuestra vida, está saturada, del amor de Dios, todas nuestras relaciones, tienen que ser mediadas, por él, sigo leyendo, sigo leyendo, esta vida, en vista de que antes, de toda intervención, por mi parte, Cristo ha actuado decisivamente, en mi prójimo, debo dejar libre a mi prójimo, para el Señor, a quien pertenece, y cuya voluntad es que yo lo reconozca así esto es lo que queremos decir cuando afirmamos que no podemos encontrar al prójimo sino a través de Cristo el amor psíquico crea su propia imagen del prójimo de lo que es y de lo que debe ser la búsqueda del príncipe azul la búsqueda de una mujer que se pueda someter a mí que piense como yo una, una señora me decía aquí en Costa Rica hace muchos años casada con un abogado cristiano que ellos eran una familia en paz porque nunca había pleito y le di como dígame yo me voy a casar pronto, dígame la receta Ah, es que yo me someto siempre a mi marido ah, no creo que no entiendo a Pablo eh sé lo que Pablo dice en Efesios para que no crean que estoy así hablando por hablar si yo amo a mi esposa en el Señor que duerma tranquila si viajo ¿por qué no es porque estoy enamorado de ella sino porque hice un voto de pacto con el Señor de que ahora sea pobre, sea rica tenga o no tenga propiedades esté físicamente bella como pensé que iba a durar ya porque nacen los hijos y vienen las estrías y le echamos la culpa a la mujer de las estrías y nosotros somos responsables de ello a menos que haya pasado otra cosa y las llantas y los ronquidos verdad la falta de cabello Yo, hay que ser honestos hermanos a veces le he preguntado a la gente, ¿por qué es que te divorciaste? Ah, es que entre nosotros feneció el amor. Ah, qué lindo. Bíblicamente no puede darse otra manera de mantenerse fiel a tu esposo y a tu esposa si no es a través de la alianza que te unieron cuando le dijeron al Señor, aquí nos amarramos de por vida. Yo no estoy en contra del divorcio, porque hay casos en que hay que hacerlo. Pero sí estoy a favor, hermanos, de que las nuevas generaciones de nuestras iglesias que estamos borrando de nuestro vocabulario la palabra divorcio. Pero tenemos que ser responsables de educarlos en una nueva manera de entender qué significa ser de la familia de Dios. Y creo que este texto es de lo más claro y lo más radical, relacionate con todos hasta con tu gato, tu gata, tu perro todos a través del matiz del amor y voy a terminar esto que dice Bonhoeffer porque es tremendo lo que él dice ¿verdad? el amor psíquico crea su propia imagen del prójimo de lo que es y debe de ser que por eso dejé de la lectura ¿verdad? y la voy a dejar una vez más ustedes han leído a Leo Buscaglia ¿saben quién es Leo Buscaglia? Leo Boscaglia fue un norteamericano de origen italiano que inició un curso de cómo amar en la Universidad de Los Ángeles en California. Al principio nadie iba a la clase, pero después de unas semanas fue el aula que siempre estuvo llena por más de 20 años porque la gente descubrió que no sabía amar. Escribió un libro que se llama Vivir, Amar y Aprender. Living, Learning and, and, and Loving se llama en inglés. Les estoy citando este libro porque los invito a que lo lean. Pero en su prefacio, él pone, cita la poesía que escribió una chica de 20 años que se suicidó. Dejó esa poesía y le dice, se le escribe a su novio. En el momento en que estaba yo pasando lo peor de mis relaciones con mi papá y mi mamá, apareciste tú y sentí que contigo iba a ser libre. Porque mi padre y mi madre querían que yo sea ellos... Diez minutos. Bueno, está bien, está bien. Este... Voy a, voy a, voy a seguir. Este, pensé... Que contigo iba a lograr lo que no pude hacer con mis padres. Ellos nunca me dejaron ser yo, sino lo que ellos eran. Y ahora resulta que cuando yo te digo que quiero hacer tal cosa, que pienso hacer tal cosa, tú me dices, ¿y dónde quedo yo? Y siempre termino haciendo lo que tú quieres que yo haga y que sea esto no es libertad y ¡pah! él escribe muchas cosas en ese libro y uno de los que más me impactaron es que la manera en la que nosotros descontamos a los demás es etiquetándolo el gordo el calvo el negro el indio ¿verdad? el yigüirro para los que oyen pelando el ojo. Y cosas así. Una vez estábamos hablando mal de un profesor del seminario acá, que no nos caía bien a la mayoría. Y Estelita, Estelita, ¿cómo se apellida? La, la, la este, la que, ah, la capellana de... Ceballos, una ecuatoriana, fue compañera mía. Después de que recontabramos mal de ese profesor, y ella nos escuchó con mucha paciencia allá en la clínica bíblica, nos dice: ¿Y no se les ha ocurrido que ese que no les cae bien es hijo de Dios? Y nos abraza a todos y nos hace orar por él. ¡Qué lección sótanos! El profesor Barco el profesor así, el este, lo otro. Yo creo que cuando media la relación de Dios entre nosotros, las etiquetas no tienen lugar, Siendo la persona. Y ahora sí termino esta parte. Entonces el amor psíquico crea su propia imagen del prójimo, de lo que es y de lo que debe ser. Quiere manipular su vida. El amor espiritual en cambio parte de de Cristo para conocer la verdadera imagen del hombre, la imagen que Cristo ha acuñado y quiere acuñar con su sello. El amor psíquico vive del deseo turbador, incontrolado e incontrolable. El amor espiritual vive en la claridad del servicio que le asigna la verdad. El uno esclaviza, encadena y paraliza al ser humano. El otro le hace libre bajo la autoridad de la palabra. El uno cultiva flores de invernadero, el otro produce frutos saludables que crecen por voluntad de Dios en libertad bajo el cielo, expuestos a la lluvia, al sol y al viento. En un estilo de vida mediado por el amor de Dios, los antivalores del sistema en el que vivimos, el del status quo, no tienen cabida. Todo el libro de Deuteronomio, el decálogo, un buen número de profetas, la enseñanza de Cristo y los escritos de Pablo son muy claros en eso. ¿Por qué niñez y juventud para un futuro mejor, un mundo no apto para adultos? Lo que sigue, lo resumo antes de que me corran de acá. Desde hace cerca de 30 años he desarrollado hermenéutica y teología desde la metáfora del niño. Mucha gente cree que yo lo escribo pensando en los niños Pero yo no pienso en los niños, pienso en los adultos Porque los que tienen problemas no son los niños, son los adultos ¿no? A veces hay una asociación que no me gusta Pero pues ni modo, ahí tiene que participar Alianza pro evangelización del niño En la Biblia dice no, no le pongas alianza pro evangelización del niño Alianza pro evangelización del adulto Especialmente del pastor ¿Por qué? Porque han hecho todo patas arriba. De acuerdo, para poder vivir esto que les he dicho, necesitamos hacernos como niños. ¿sí? El adulto está trabado al sistema. ¿Por qué los adultos inventaron la teología de la prosperidad? ¿Por qué? Fíjense, yo trabajé con una organización que traduce y distribuye Biblias. Una vez choqué con el secretario de una sociedad bíblica porque me dijo, ¿cuánto deben de ganar los traductores indígenas? Pues lo mismo que los traductores no indígenas. Ah, no, 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 es que ellos siempre deben de ganar menos que nosotros. Ah, qué lindo, lindo. Gracias. El pastor ya me dio la autoridad, entonces, ese tipo de cosas, claro, siempre terminé peleándome con algunas personas, pero ese es el asunto, ¿por qué al indígena hay que darle un sueldo menos? Eso lo inventan los adultos. Bueno, otra cosa peor, yo era el coordinador de la traducción de la lengua de la Biblia maya yucateco y Yucatán es caliente como el... Como cañas. Conocen cañas, ¿no? Bueno, este... Y entonces, cuando yo llegaba, estos pobres traductores bañados en sudor porque no tenían aire acondicionado. Entonces yo voy muy inocente con el secretario de la Sociedad Bíblica de México y le digo, hermano, ¿podría usted sacar algo del presupuesto para poner por lo menos un aire acondicionado para que aunque no lo usen en otros cuartos donde traducen que lo hagan, me dicen no, no hay presupuesto para eso. la pucha. ¿Y ahora qué hago? Al día, a la vez siguiente, dije, no, este tipo no puede ir contra nosotros. Entonces inventé un pretexto. Fui otra vez con él. Se están dañando las computadoras. ah oh, no, los equipos no se pueden dañar son más importantes los equipos que las personas y entonces sí pusieron aire acondicionado por los equipos patas arriba las estructuras eclesiásticas, ¿quién las pone los adultos y Dios dice estoy cansado de los adultos y a veces yo digo que Dios como que metió un poco las patas en Génesis 1 que creó ya el hombre adulto. Y dice Dios: Bueno, voy a componer eso en la siguiente creación. Voy a hacerlo niño. Y lo hace nacer en el Pesebre. Pero antes de eso, los prepara y nos prepara. ¿Por qué? Fíjense en el Salmo 8. Empieza muy bonito, ¿verdad? ¿Cómo, cómo dice el Salmo 8? ¿Cómo empieza? Oh Señor nuestro cuán grande es tu gloria sobre toda la tierra ta, ta 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 y después dice en la boca de los bebitos y de los que todavía maman fundaste la fortaleza para callar al enemigo y al violento los niños las niñas que son presa de esta gente tienen su única salvación en el niño que en su balbuceo y en su lloro elevan alabanza del Señor y desarman al más violento y no es nada todavía ¿se acuerdan ustedes de Isaías 11 1 al 9 cuando habla del siervo del Señor dice que no quebrará la caña que está ya media rota que no terminará de consumir a la candela que está por morirse. Que no va a matar a nadie, sino que la manera de acabar con el enemigo es con la proclamación de la palabra. Pero eso, dice la Biblia, solo sucederá cuando ya el lobo no se coma al cordero. Cuando el leopardo no coma al cabrito. Cuando el león no ataque a la vaca, sino cuando se dejen gobernar y pastorear por un niño pequeño hermanos y hermanas creemos que la palabra de Dios y Dios dice otras cosas a lo adulto y decimos que cuando se predica así son locuras locuras de alguien que no sabe qué dice la palabra de Dios pero cuando los discípulos quisieron actuar como adultos Jesús los paró en seco permitan que los niños se acerquen a mí no se los impidan porque a ellos les pertenece el reino de Dios y si ustedes quieren entrar en él, tienen que hacerse como uno de ellos. ¿De ¿A quién le pertenece el reino? ¿Quién necesita ser evangelizado? Les dejo la respuesta a ustedes. Gracias, hermano. Esta ha sido una conferencia más, tomada desde el auditorio principal de la Comunidad Cristiana Shalom, del pastor Roy Soto y sus invitados.